castigo que se aproxima o tempo da espada e do machado, a época da selvageria lupina, aceca-se o tempo do frio branco e da luz branca, o tempo da loucura e o tempo do desprezo, o tempo do fim. O mundo morrerá congelado e renascerá com um novo sol. Ele nascerá do sangue antigo de En e Rae, da semente plantada. Da semente que não apenas brotará, mas explodirá em chamas. E assim será, atendem-se para os sinais. Que sinais serão esses? Eu vos direi. Porém, antes, a terra se cobrirá com o sangue dos Heinzeit, o sangue dos elfos. Quando o mundo se colidiu durante a conjunção das esferas, os deuses deixaram escapar forças ímpias para o nosso domínio. A progenia desse cataclismo foi a força chamada de magia. A estudamos e analisamos para melhorar nossas vidas, mas os demônios ainda estavam em nossos escalços. Porém, existe uma casta com o um fardo de os destruir. Bruxos. Poucos ainda restam, andando por todo canto subjugados pelo povo. Com a guerra espreita, todo mal é esperado. Se prepare, pois tempos escuros estão chegando. Eu sou o Álvaro e esse é o podcast. é uma série de jogos que começou em 2007, criada pela empresa polonesa CD Projekt Red. Surgindo de outras dimensões, esse é o Paulo. A trama gira em torno de um bruxo chamado Geralt, que é incumbido de ser um errante matador de monstros. Essa profissão se origina em escolas, no caso do protagonista, a do lobo, que juntas formam a Ordem dos Bruxos. Nessas escolas, crianças são submetidas a mutações e torturas químicas para se tornarem máquinas de carnificina. São poucos os que conseguem sobreviver, mas aqueles que resistem adquirem habilidades sobre-humanas como visão noturna, força e velocidade. Não se enganem, não são super-heróis super-fortes. É como se ganhassem 4 anos de academia com uma ampola de remédio. Além disso, Geralt, também chamado de Lobo Branco, está mergulhado no trecho lido no começo desse episódio, a profecia de Ithling, que descreve o fim do mundo através da geada branca, um evento apocalíptico que daria fim a tudo. O papel do caçador de monstros é descobrir como se encaixa nesse contexto com apenas uma pista, a caçada selvagem. 
No bom estilo RPG, The Witcher apresenta emaranhados de histórias que se juntam ao dilema principal. Pequenos atos como ajudar uma senhorinha a procurar sua panela sempre tem alguma coisa grande por trás, nem que seja um monstro para ser destruído. Em 2015, o terceiro jogo da série foi aclamado pela crítica e dito por alguns como um dos melhores jogos de todos os tempos. Como em todo o ramo do entretenimento, os detalhes fazem toda a diferença. Em The Witcher, o jogador se depara com escolhas que se transformaram em consequências durante o decorrer do enredo. Também, a representação verossímil da Idade Média dá um ar de realidade humana a mais na experiência. Esses detalhes e outras nuances fazem com que o cenário e o contexto de jogo se encaixem perfeitamente. O mundo aberto proporciona vastas opções, mas mais do que isso ainda, a trilha sonora e o tom da história se destacam bastante. Ambos bem construídos e moldados conseguem transmitir o sofrimento e labuta dessa época, emulado em contextos fantásticos de reis, rainhas, doenças e mortalidade infantil elevada. A mitologia eslava, apesar dessa nomeação ter problemas históricos e geográficos, é a base de todo mundo que é apresentado no jogo. Temática viking, dragões, vilarejos, trolls e vampiros são exemplos e provas de que o estilo europeu pré-cristianismo é presente. Através desse contexto, é transmitido um cenário onde não existe bom e mal, assim como as religiões desse tempo e região acreditavam. No lugar, são colocadas opções e consequências cabíveis a atos, o que consegue colocar em peso o sentimento de tudo tem seu preço. Por exemplo, sem dar spoilers, Há momentos em que o jogador entra em dilemas éticos de matar um monstro que não está fazendo mal algum para o mundo e cumprir sua missão, ou poupá-lo e deixar o contratante em ira. Ainda resta um item a ser debatido, a trilha sonora. Muito influenciada pelo folk medieval, os sons maquiam fantasia e heroísmo como um bom romance ambientado nessa época. Porém, os tons baixos e cantos eruditos se mesclam com o retumbar nórdico e revelam o um verdadeiro e depressivo imaginário social desse tempo. A era medieval é romantizada com cavaleiros e princesas, mas a realidade era repleta de esgotos a céu aberto, expectativa de vida baixa, sujeira e reinados de terror. Entretanto, a região proto-indo-europeia sofreu menor influência dessa época por conseguir segurar o avanço do cristianismo. No jogo, essa disputa é representada pela expansão de uma religião denominada Fogo Eterno, que, mesmo sendo forte e tendo grande influência, ainda teve dificuldade de se instalar no cenário de The Witcher. Dessa forma, a música que acompanha a jogabilidade casa todos esses sentimentos, entregando um misto de esperança, coragem, desolação e destruição.
A história de Geralt e dos personagens coadjuvantes foi retirada da coleção de contos e romances do autor polonês Andrzej Sapkowski. Esse compilado, nomeado apenas como Saga do Bruxo Geralt de Rivia, narra eventos da vida do bruxo ligados a uma garotinha chamada Cirilla, ou apenas Siri. O jogo é considerado um sucessor espiritual dos livros, ou seja, ele continua no mesmo cenário e com os mesmos personagens, mas conta outras histórias continuando algumas pontas soltas e criando novas linhas de eventos. No total, são oito livros que possuem Geralt como protagonista, sendo cinco da saga original. Eles começaram a ser produzidos na década de 80, e os últimos exemplares foram lançados até 2013, porém não fazem parte dessa pentanologia principal. As obras são narradas do ponto de vista do bruxo, com um narrador onisciente, e retratam eventos do cotidiano. Jantares, festas, matanças de monstros, dilemas de relacionamentos e espadas sendo degladiadas. Personagens conhecidos nos jogos, como Yennefer e Dandelion, que no livro é referido como Yaskier pela diferença de tradução, acompanham o Lobo Branco nas aventuras. Com teor mais soturno e muito apego às descrições, Anzeja aborda o mundo criado por ele mesmo sem chamegos e maravilhas. Mesmo com paisagens descritas como lindas, o autor é frio, objetivo e com leve humor sarcástico, uma maneira de representar a Idade Média e suas desavenças. Aqui também a presença forte da mitologia eslávica e enciclopédias e mapas do mundo foram criados por fãs e pela CD Projekt Red, nunca oficializados pelo autor, porém Anzaj diz que são, em sua maioria, muito precisos. Nascido na Polônia, Sapkowski estudou economia e começou a carreira de escritor na tradução. Na década de 80, publicou o conto The Witcher em um concurso de uma revista chamada Fantástica e ganhou o prêmio de terceiro lugar. A partir de então, escreveu os contos e romances que giram em torno de Geralt, os quais o consagraram como um dos maiores escritores poloneses de fantasia em 1990. Em 2012, ganhou a medalha ao mérito da cultura da Polônia, chamada Gloria Artis. Aridia e Stregobor tentaram envenená-la? Sim, com uma maçã impregnada com extrato de urtiga. Fui salvo por um gnomo, que me deu uma substância hemética. Achei que ia botar as tripas para fora, mas sobrevivi. Foi um daqueles sete gnomos? Henry, que estava enchendo os copos, interrompeu o gesto com o odre na mão. Vejo que sabe muito de mim. O que tem contra gnomos ou outros humanoides? Para ser bem mais precisa, devo lhe dizer que eles foram muito melhores comigo do que a maior parte dos humanos. Isso, porém, não lhe diz respeito. O que estava lhe contando era que Aridia e Stregobor ficaram me caçando como um animal selvagem enquanto puderam. Então eu passei a ser a caçadora. Aridia esticou as canelas no próprio leito. 
teve muita sorte por eu não a ter alcançado, já que lhe havia preparado um programa especial. E agora tem um para o feiticeiro Stregobor. Geralt, diga-me com toda sinceridade, ele não merece morrer? O trecho lido foi retirado do livro O Último Desejo, o primeiro cronologicamente da saga de Geralt. No diálogo, temos o bruxo conversando com Renfri, uma mutante princesa com sede de vingança. Mulher, sete anões, maçã envenenada e princesa. Algo soa familiar? Se não, essa é a representação da história da Branca de Neve no universo de The Witch. Esse, entre outros, é um conto de fadas contado através do ponto de vista do bruxo. É nesse capítulo, inclusive, que o protagonista ganha o apelido de Açougueiro de Blaviken, muito citado no jogo, mas explicado apenas em notas escritas. A maioria dessas histórias famosas para crianças foram criadas na Europa e principalmente na região eslava. Andrzej se apossou de tal fato e levou muitas delas para o universo que criou. Entretanto, fez mudanças para contextualizar e explicar os acontecimentos, como por exemplo a maçã envenenada. Com isso, os livros, além de contar os atos do lobo branco, entram em alguns entremeios mitológicos e fantásticos já criados e os apresentam sobre outra óptica. Recapitulando, The Witcher, os jogos, se baseiam nos livros poloneses de Andrzej, os quais se apoiam na mitologia eslava e nos contos de fadas. Essa reciclagem acontece em vários meios artísticos. Por exemplo, na pintura, Tarsila do Amaral pintou Abaporu, quadro mundialmente famoso, o qual é uma referência à escultura O Pensador, de Auguste Rodin, que há quem diga que é uma representação descrita por Dante Alighieri nas Portas do Inferno, em seu épico A Divina Comédia. Em outra visão, no cinema, Homem-Aranha está de volta novamente, agora interpretado por Tom Holland. Antes, Andrew Garfield e Tobey Maguire já vestiram um manto em outras histórias e filmes, mas ainda assim são personagens bem distintos. Sou um pouco suspeito para falar sobre Cabeça de Teia, mas adorei o novo filme. Aguardem podcast sobre o amigão da vizinhança. Com tantas furadas de remakes, adaptações, estamos de olho em você e Netflix. Fica difícil crer em promessas de novas histórias com personagens conhecidos. Mas há muitos exemplos, incluídos já citados, que deram certo e às vezes são mais consagrados que o original, como Scarface e o Poderoso Chefão, por exemplo.
A série Castlevania acabou de estrear em sua primeira temporada e recebeu avaliações muito boas, tanto de fãs quanto de críticos. Em outra via, a adaptação para as telonas de Animais Fantásticos e Onde Habitam, spin-off da saga de um outro bruxo, era um desejo antigo dos fãs, órfãos do universo no cinema, que gerou muita discussão. O também conhecido como filme do Harry Potter, sem Harry Potter, agradou mais o novo público do que os mais fanáticos. Em um ponto de vista neutro, remakes, remasterizações, adaptações e reescritas são naturais de todos os ramos artísticos e vão acontecer eternamente, quer ou não queira. Porém, será que isso é saudável? Tudo isso requer um nível de criatividade talvez menor do que começar algo do zero. Desde quando estamos copiando e simplesmente procriando clichês? Talvez tenhamos feito isso desde sempre? Que só nada mudou desde que existe arte. Apenas a internet deixou o acesso a essas informações mais fácil e, por consequência, as críticas também. Pense nisso e, é claro, nos comunique. Sem magias, bruxarias e feitiços, o episódio 14 do podcast chega ao fim. Conjure uma magia de fogo e assine o nosso feed para ter todos os episódios quentinhos e, por que não, fritos assim que saírem. Clique no misterioso botão de like da nossa página do facebook.com podcast, nos siga no twitter na arroba podcasting, me siga no twitter na arroba pablohcpa e não se esqueça do Álvaro na arroba alvaro underline alfar, com dois R's no final. Por favor, não nos siga na vida real para upar habilidades de furtividade e evite backstabs, feitiçaria e melindres no geral. Nos contate também através do e-mail podcasting.com e mande sugestões, críticas e, é claro, uns elogios. Os episódios mais recentes estão também no SoundCloud e você pode encontrar todos no nosso blog. Lembrando que há links extras no post e sempre encorajamos mais pesquisas sobre os temas do seu interesse. Muito obrigado por sua audiência e até semana que vem. Beijo de luz. Podcasting Conjurando Variedabilidade. Música